1: C 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On va parler de l'invasion russe en Ukraine, 279e jour. Quand on pense à armes de guerre, on peut penser à des euh, fusils automatiques, on peut penser à des drones, on peut penser à des avions de chasse, on peut penser à des cuirassés, etc., etc. L'hiver est aussi une arme de guerre utilisée euh, par Vladimir Poutine parce que, il va faire froid en Ukraine cette année avec les attaques sur les infrastructures énergétiques. L'électricité dans plusieurs villes comme Kiev est déjà rationnée. On va y parler avec Stéphane Sian, qui est journaliste dans la capitale ukrainienne. Stéphane, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu la vie depuis que les Russes attaquent les infrastructures énergétiques.
3: Alors, la vie est, est réellement devenue de plus en plus compliquée et elle le sera encore plus dans, dans les semaines à venir. Alors, dire cela fait déjà presque deux mois que la fédération de Russie euh, à intervalles réguliers exerce des, des frappes massives de, de missiles sur la capitale ukrainienne mais également sur, sur d'autres villes du pays. Euh, mais la situation s'est aggravée parce que, en effet euh, l'aviation russe et l'artillerie russe ont frappé des infrastructures stratégiques et notamment électriques, des, des centrales électriques, des barrages hydroélectriques, des, des échangeurs d'électricité, etc. Et au fur et à mesure des semaines, la capacité énergétique du pays a fortement baissé. Beaucoup d'installations ont été euh, détruites. Et on estime aujourd'hui que 80% des infrastructures électriques ukrainiennes, euh, vraiment 80%, c'est un, un chiffre très important, ont été plus ou moins touchées par les bombardements depuis, euh, depuis deux mois. Et euh, selon les autorités ukrainiennes, c'est 50% de, du potentiel électrique ukrainien qui a été endommagé. Donc on voit que la, la situation est, est très grave et depuis environ deux semaines le, le nombre de coupures d'électricité est en constante augmentation. Les, les Kieviens, en tout cas, euh, parce qu'ils sont les, les premiers concernés par cette situation, désormais vivent dans, dans le noir avec généralement entre deux et quatre heures d'électricité par jour.
2: Et ces deux à quatre heures d'électricité par jour à Kiev, Stéphane Ciehan, ça, ça, est-ce que c'est intermittent Est-ce que c'est on peut prévoir à quel moment il y aura de l'électricité ou c'est totalement aléatoire
3: alors c'est totalement intermittent euh, il y a peu, peu, juste cinq minutes avant la, la prise d'antenne il y a eu encore une coupure qui a duré cette fois-ci juste deux minutes mais parfois les coupures durent plusieurs heures, six heures huit heures ou, ou dix heures les deux opérateurs principaux du pays un opérateur privé et un opérateur public sont censés donner une sorte de d'emploi du temps quartier par quartier dans cette métropole de, de 3 millions et demi d'habitants euh, pour que les, les gens puissent prévoir à quel moment ils auront de l'électricité ou ils n'en auront pas mais en réalité, euh, l'emploi le, du temps n'est absolument pas respecté. Euh, des fois, on se lève le matin, il y a un tout petit peu d'électricité, et puis une demi-heure plus tard, hein, c'est terminé. Euh, la plupart des gens vivent sans électricité la journée, et puis euh, y a, ça, ça gêne également le, le commerce dans le, le centre-ville de, de Kiev. Désormais, très peu de, de commerces ont de, de l'électricité. Euh, ça veut dire également pas d'Internet, pas de téléphonie mobile, et désormais bah, l'arme fatale des Ukrainiens pour résister à cette nouvelle forme de d'agression, ce sont les générateurs électriques. Beaucoup d'Ukrainiens cherchent désormais à se procurer sur, dans le commerce, notamment en ligne ou alors depuis la Pologne, des, des générateurs électriques.
2: C'est votre cas, Stéphane Sian, je crois que vous avez acheté une génératrice.
3: Oui, tout à fait. J'ai un générateur hein, qui est, que j'ai acheté en Pologne il y a à peu près six semaines. C'est un coût, hein. C'est n'est pas donné pour, pour une maison, c'est 2500 dollars à peu près. Beaucoup d'Ukrainiens en ont acheté à l'étranger mais désormais les, les prix ont totalement explosé sur le sur le marché ukrainien alors il y a différents types de, de, de produits hein, qui, qui circulent mais c'est devenu quasiment indispensable parce que dans la plupart des, des maisons privées, le, le chauffage ou l'approvisionnement en eau dépend totalement de l'électricité c'est également mon cas dans, dans ma maison. Quand il n'y a pas d'électricité, ben il n'y a pas de chauffage au bois et il n'y a pas d'eau qui vient de, des puits artésiens. Donc Pour beaucoup de personnes, c'est une situation qui est, qui est vraiment très difficile. Euh, c'est encore plus compliqué, je dirais, pour les gens qui habitent dans des appartements, dans, dans des habitats collectifs. Euh, vous savez, une partie de l'architecture de, de la ville, ce sont ces, ces grands blocs d'immeubles issus de la période soviétique de, de, avec de, de très nombreux étages. Et euh, dans ces cas-là, l'approvisionnement en eau devient très difficile Difficile dans les étages et comme vous le disiez, l'hiver est en train d'arriver. Là, il a, la neige est en train de, de, de tomber un gros flocon dehors et on prévoit des températures qui pourraient atteindre moins 8 ou moins 10 la nuit dans, dans les jours à venir.
2: Est-ce que ça, est-ce que ça affecte le moral des Ukrainiens?
3: Eh bien, je vais vous étonner, ou peut être pas, hein, si euh, vous avez on se parle depuis plusieurs mois déjà, et <rire> eh ben pas tant que ça. Euh, Lorsqu'on demande aux Ukrainiens est ce que vous préférez être dans le froid ou vivre avec les Russes, ils disent On préfère passer un hiver dans le froid et sans eau. Et sans électricité, dans le noir. Euh, je crois qu'en fait, la situation actuelle a encore augmenté le niveau de rage des Ukrainiens contre les contre les Russes. Pourquoi Parce que, alors, en droit international, même si tout le monde n'est pas un spécialiste de cette question, s'attaquer aux infrastructures stratégiques d'un pays, c'est-à-dire l'électricité, l'eau le chauffage, eh c'est considéré comme un crime de guerre. Et les Ukrainiens considèrent que c'est un crime de guerre. Ils se, soutiennent, ils se souviennent également qu'à différentes périodes de l'histoire, les, les, les Russes, les Soviétiques en tout cas, ont utilisé des, des armes asymétriques. Dans les années 1930, ça a été la faim, le, le génocide par la faim, l'holodomore. Et les Ukrainiens craignent que désormais, euh, il y ait une véritable euh, tentative de génocide par le froid. Et les autorités sont, sont très inquiètes parce que dans des petites villes, je ne parle pas de, de Kiev mais des petites villes de province euh, il y aura un véritable problème au cœur de l'hiver lorsque les températures atteindront, atteindront moins 20 moins 25 degrés, on se demande comment les, les personnes âgées arriveront à, à passer cet hiver et il y a des craintes qu'il euh, qu y ait de plusieurs milliers de morts en raison de, du froid entretenu de manière artificielle par la Fédération de Russie. Mais en ce qui concerne le moral dans la ville de Kiev eh ben moi je peux vous dire que les gens ont le moral, il, il se débrouille, c'est vraiment le, le règne du, du, du système D, on essaie de, de trouver des solutions, on fait de, de la cuisine sans gaz, on se chauffe différemment, euh, on, on empile les, les couches de, de, de vêtements, et euh, je dirais que c'est un nouveau défi qui s'est rajouté aux Ukrainiens, mais les gens sont en train de se dire, on va passer l'hiver et on gagnera la guerre au printemps.
2: Génocide par le froid, l'image est très, très forte. Merci beaucoup, Stéphane Sian, pour cette correspondance. Bonne chance. Merci, à très bientôt. Stéphane Sian, qui est euh, correspondant à Kiev, on lui parle régulièrement à cette antenne.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Salut Philippe. Salut Patrick. Bon, c'est l'ouverture de la session, courte session oui. parlementaire à Québec. Là, faut le dire, euh, pas grand-chose qui va euh, révolutionner le monde, mais quand même, il y a un peu de drama, comme ils disent à Toronto, <rire> parce que les trois députés péquistes sont pas encore franchi les portes de l'Assemblée nationale.
1: Oui, c'est ça, et euh, Saint-Pierre Plamondon espère toujours avoir une permission là, pour euh, que ce soit le cas, même si euh, les trois députés n'ont pas prêté serment au roi Charles III. Euh, ils disent, euh, les trois députés péquistes, Patrick, qu'ils qu privilégient les princes. Ils ne veulent pas euh, se contraindre à ce qu'ils appellent cette humiliation de prêter euh, serment au roi. Moi, je pense plutôt qu'ils ont choisi le dogmatisme. Et je veux dire pourquoi, c'est que la bataille, ils l'ont gagnée. C'est eux qui ont mis cet enjeu-là sur la table. Et là, les autres partis ont été obligés de s'ajuster. Québec solidaire, la Coalition Avenir Québec, au point où la décision a été prise. Le premier projet de loi, ou un des deux premiers projets de loi qui vont être déposés dans cette session-là, c'est justement pour régler cette question du serment. Il me semble qu'à partir de là, là, t'as la victoire, t'as gagné. Mais là... Et on se retrouve dans une situation où, bizarrement, moi je trouve que c'est Québec solidaire qui s'en sort mieux, parce que Québec solidaire a dit que nous non plus on veut pas prêter serment au roi, mais on va le faire à huis clos, hein? ça sera pas public, puis après ça, on va travailler à faire changer cette loi-là, on présente notre propre projet de loi, on va travailler de l'intérieur, on va travailler, est-ce que c'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit, à l'intérieur de l'institution. Moi, il me semble que c'est comme ça que tu peux faire changer les choses.
2: J'ai un point de vue un peu différent, ouais. okay, laisse-moi te le soumettre. D'abord, l'opposition, tu le sais, à moins d'avoir une opposition nombreuse, la bataille, c'est une bataille de visibilité. faut que tu existes, faut que tu te manifestes, faut que tu te fasses remarquer. Le PQ à toi députés, sur cet enjeu-là, qu'on soit d'accord ou pas, il se fait remarquer. ouais ça, il se fait remarquer. Euh, je, je soumets ça. Et ensuite, euh, ben ils peuvent dire aux souverainistes, regardez, nous autres, on est des vrais souverainistes, on se bat, contrairement aux faux souverainistes de Québec solidaire. Après ça, on peut on peut s'obstiner sur euh, l'efficacité de la stratégie, puis est-ce que c'est vraiment c'est du symbole, est-ce que c'est une cause très, très euh, concrète dans la vie des Québécois, bien d'accord avec toi? Mais y a-t-il les projecteurs? Moi, j'aimerais ça parler à M. saint pierre Plamondon pour parler de ça.
1: Ouais, ben écoute, euh, c'est un, un très bon point, mais moi, je pense quand même que dans tout ça, il y a du dogmatisme. Mmh. Et je trouve que parfois, le PQ, c'est ça qui l'a caractérisé. Et euh, je trouve qu'on retombe un peu dans cette... Euh, dans, dans, dans cette les al... Ben voilà, exactement. Et, et, et ça, ça va faire drôle, parce que si la loi est votée et sont à l'extérieur de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas contribué au vote sur la question. Alors, moi, je trouve ça un peu bizarre. Et je trouve que... Euh, à l'heure actuelle, et je trouve que le PQ commet aussi une erreur, Patrick, pour la raison suivante, c'est qu'ils ont gagné. À mon avis, ils ont gagné. Paul Saint-Pierre Plamondon a gagné son pari. Mais là, à l'heure actuelle, il a l'air de perdre. Il a l'air de perdre parce qu'il ne peut pas rentrer à l'Assemblée nationale, mais c'est sa propre décision. C'est comme s'il transférait une victoire, à mon avis, assez éclatante, en revers potentiel. Et ça, j'arrive mal à comprendre. Ça. OK. ben il y a les oppositions puis il y a quand
2: même un euh, parti oui, oui, euh, oui, gouver... oui. gouvernemental. <rire> et euh, ben pour François Legault et son équipe, là, à court terme, la priorité,
1: c'est quoi? Ah ben pour moi, clairement, c'est la santé. Là, la priorité numéro un. Ça va mal dans le réseau de la santé. On est en hiver. On, tu le disais tantôt, l'hiver va être rigoureux, va être long. Il euh, y a des, euh, des, des virus. Il y a la grippe, il y a l'influenza, il y a le virus respiratoire euh, qui touche particulièrement les enfants. Il y a la COVID-19, bien Bien sûr, Et le système, Patrick, là, la vraie vérité, c'est qu'il fonctionne pas à l'heure actuelle dans de grands pans. Ça n'a pas de bon sens les attentes aux urgences, notamment les, aux urgences pédiatriques. Et là, tout à coup, il va falloir que le gouvernement livre la marchandise. Monsieur Dubé, euh, euh, plus tôt cette année, a livré deux rapports, hein, un de, de, de son propre cru et l'autre de sa, de sa sous-ministre, euh, Dominique Savoie, où on a mis de euh, l'avant des idées pour renforcer le système de santé, corriger en partie ses lacunes, essayer de s'inspirer de meilleures pratiques ailleurs, mais là tout à coup il va falloir voir les résultats, il va falloir qu'il y ait des résultats parce que si on se reparle dans un an, on est quoi aujourd'hui, le, le 29 novembre si on se reparle Patrick, le 29 novembre 2023, puis on en est encore au même point, on est encore avec des crises dans les urgences, on est encore de problèmes avec des, des pénuries un peu partout, puis qu'on ne sent pas que les choses ont progressé qu'on est encore dans la même mélasse à quelque part, Ben moi je pense que ça va être euh, un, un échec pour M. Dubé François Legault n'a pas cessé de vanter les qualités de gestionnaire de Christian Dubé. Même en campagne électorale, voudriez-vous quelqu'un d'autre pour euh, diriger la santé? c'est vrai que Monsieur mmh. Dubé est un redoutable communicateur, il est à la fois rassurant, il explique bien les choses, mais tout à coup, ça va prendre aussi des résultats concrets. Puis je le sais qu'il y a un paquet de problèmes, puis il y a le financement qui vient d'Ottawa, puis il y a la pénurie de, 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 de personnel, puis il y a la COVID. Qui... Ouais, il y a l'inertie de la machine. Mais, mais Il y a l'inertie de la machine, et ça, c'est peut-être quelque chose sur quoi il peut agir, et moi, je pense que c'est la priorité il faut absolument qu'on cesse que ce soit constamment des manchettes là-dessus au Québec et c'est actuellement le cas.
2: OK. Il y a d'autres priorités quand même. Hein? Ouais. Éducation, environnement, bon. immigration, économie,
1: culture, vaste programme. Oui, bien, vaste programme. Puis quand, quand tu te mets dans les la, dans la, dans souliers de M. Legault, c'est pas évident. Hein, là. Tu sais, es, ça. Il y a des priorités, il y en a partout. Il y a tellement d'endroits où il faut des solutions neuves, il faut des améliorations. L'éducation, ça va être le gros défi de Bernard de Rainville, bien sûr. Est-ce que euh, Bernard de Rainville sera assez rassembleur pour trouver des idées qui vont emporter l'adhésion, pour trouver des solutions, pour essayer de régler les nombreux problèmes dans notre système de d'éducation. À l'heure actuelle, je vois qu'il fait beaucoup de visites d'école. Hein? On le voit qu'il s'en va sur Twitter. Euh, j'ai visité telle école, j'ai visité telle école. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Que le ministre de l'Éducation aille sur le terrain, mmh. qu'il parle aux gens, euh, j'espère qu'il les écoute bien, qu'il prend des notes. C'est la façon d'amorcer son mandat avec euh, euh, succès. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à aller plus loin? Ça aussi, c'est un gros défi.
2: Oui, puis c'est un très gros défi. Et, euh, Bernard Drinville a de l'expérience ministérielle, oui. mais sans vouloir diminuer son expérience ministérielle, quand il était ministre, responsable de la charte des valeurs il n'y avait pas de clientèle il n'y avait pas de machine il n'y avait pas là, des parties prenantes puis ben des voix qui peuvent gueuler euh, dans la société civile oui il n'était pas à la tête d'une machine qui, elle aussi, a beaucoup d'inertie.
1: Ben, voilà, c'est ça. Puis, tu sais, la, la charte des valeurs, on sait comment ça a été ouais. clivant, comment ça a, a divisé les Québécois. Alors, de là, la question que je pose, est-ce qu'il est capable d'être assembleur, est-ce qu'il est capable de le montrer? Euh, c'est un, un gros euh, défi pour lui.
2: Bon, revenons aux euh, oppositions. Les ouais. libéraux. Euh, D'abord, est-ce qu'on sait si c'est réglé, là, le psychodrame sur le, la troisième vice-présidence oui, de l'Assemblée oui, nationale? Oui, 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 tu
1: peux sortir le champagne oui? que tu gardais au ah, frais, là Oui, oui, oui tout Excellent. à fait. Monsieur non. Benjamin exercera euh, cette troisième vice présidence Mais, tu sais, ça va tellement être difficile pour les libéraux, euh, Patrick, parce qu'ils n'ont pas de chef à l'heure actuelle. Et le leader de l'opposition, celui qui est le chef par intérim, Marc Tanguay, il est pas connu de la population. Les gens les gens savent pas s'équiper. Tu sais, parfois, moi, j'ai constaté ça quand j'ai couvert la, la politique euh, euh, à l'époque où j'étais correspondant à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale et la couverture politique et tout ce monde-là, c'est une bulle. Hein? Tu es, es, es dans une bulle où tout le monde connaît tout le monde. Puis parfois, les gens... Euh, ils, ils pensent qu'ils sont un petit peu plus connus qu'ils le sont en réalité. Puis là, quand je pense que c'est Léger qui sort son sondage sur la cote de notoriété des, des Québécois, puis on prend des, des ministres parfois mmh, très importants, mmh. puis on s'aperçoit que c'est un petit pourcentage de la population qui sait vraiment qui, qui cette personne-là est là. Ça, c'est on le voit à, à chaque fois que ce sondage-là est publié. Tu sais, c'est certainement le cas de Marc Tanguay. Le Marc Tanguay, il est pas connu. Alors tu le vois, c'est lui qui va poser les questions d'abord et avant tout à François Legault en chambre, mais il n'y a pas la cote de notoriété de Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple. Ça, c'est l'évidence même. Alors, ça va être très dur. Puis à travers tout ça, ben, il y aura les jeux de coulisses pour qui va se positionner, comment on va se positionner euh, chez les libéraux. Il y a, tu viens de faire allusion à toute cette querelle de la, euh, de la troisième vice présidence Ça laisse encore une fois une mauvaise image des libéraux. Est-ce qu'ils vont être capables de renverser ça, d'être une opposition euh, constructive? Est-ce que M. Tanguy peut se faire connaître un peu à travers tout ça?
2: Et Philippe, Mme Nichols est toujours en train de bouder dans son
1: ouais, coin. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors, tu sais, il n'y a pas beaucoup de, de, de problèmes, il euh, y a beaucoup de problèmes à régler pour euh, les, les libéraux. OK, euh, Québec solidaire ouais. a
2: perdu euh, un député. Ouais. Euh, une députée. Euh, c'est quoi les défis de tu es?
1: Ben Québec solidaire ça va continuer de brasser, c'est sûr là. Puis euh, Gabriel Nadeau dubois on le sait, là, il est très mmh. très très efficace en chambre, peu importe que ce soit pour lui le leader de l'opposition officielle. On le vit lors de la session précédente, avant les élections là, entre lui puis Dominique Anglade, qui mettait vraiment dans le pétrin le gouvernement. C'était beaucoup plus lui. Alors ils vont continuer à le faire. Moi, je pense qu'un grand grand défi pour Québec solidaire, c'est de prendre acte de la dernière campagne électorale. Et la dernière campagne électorale, les problèmes de le Québec solidaire, ça a été sur la question économique, la question de la fiscalité. Ils n'ont pas été convaincants. Et là, il va falloir qu'ils trouvent des ressources que ce soit à l'interne. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais il faut qu'ils arrivent avec un programme économique plus convaincant et avec des gens qui vont être très, très crédibles dans ce niveau-là pour arriver avec des idées euh, mm -hmm. qui, vont, qui vont être capables d'intéresser une plus grande partie de la population parce que tu ne peux pas gagner une élection au Québec. C'est même difficile de devenir, d'augmenter énormément ta, ton, ton nombre de députés, Patrick, si tu n'as pas une équipe économique qui est capable de convaincre les gens que avec ces personnes-là en charge, on est en voiture. Là.
2: Philippe, il y avait cette perception en campagne aussi que pour chaque problème... Euh, Québec solidaire avait une réponse puis la réponse était bien
1: souvent une nouvelle taxe. C'est ça. Puis l'expression euh, « taxe orange » de François Legault, ça a été... Euh, on a dit qu'il a fait oui. une mauvaise campagne. M. Legault, c'est vrai qu'il n'a pas fait une grande, une grande campagne. Là. Ce qu'il a dit notamment sur euh, l'immigration, ça demeure absolument terrible à, à mon point de vue. Mais quand il a pensé à l'expression « taxe orange », il a réussi et il a frappé fort. Ça
2: a fait mouche. OK, ouais. parlons en terminant. Là, il y a quand même les conservateurs qui existent. Oui, oui, oui. Ils n'ont oui, oui, pas de mais veut se faire remarquer.
1: Oui, c'est ça je sais pas trop comment il va faire ça, parce que là, François Legault semble avoir euh, bel et bien fermé la porte euh, du Parlement à Monsieur Duhaime, mais encore une fois, puis on en parlait hier là, à propos du Parti québécois et de son temps de parole avec ses trois députés, tu peux faire parler de toi quand tu es un parti politique, même si tu n'as pas toutes les ressources. Il faut que tu trouves les bons enjeux, les bons les, les bons dossiers. Si tu fais une si Eric Duhaime fait des conférences de presse, même s'ils sont pas au, euh, au Parlement, à l'hôtel du Parlement, oui. pis que ça côté les journalistes vont y aller, là, avec 15%, grosso modo, euh, des votes, là, c'est sûr que les gens vont, les, les journalistes vont y aller. Alors, pour lui, la difficulté, bien sûr, ça va être de garder le tempo euh, parce qu'il va falloir qu'il rame à contre-courant. Il y a zéro doute là-dessus.
2: Merci, Philippe. Salut. C'est la saison des budgets municipaux. On l'a vu à Montréal. Il y aura une hausse de taxes moyenne, par exemple, de 4,1 À Québec, ça va être 2,5 Le maire de Québec est avec nous. On a parlé de fiscalité municipale au sens large et d'autres sujets. Il revient de voyage aussi à Paris. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Patrick. Bon, dites-moi, d'abord et avant tout, je veux que vous me parliez de cette réserve de 300 millions pour faire face aux changements climatiques que vous avez instaurés à Québec, euh, ça va ressembler à quoi?
4: Bien, en fait, c'est une réserve à laquelle on va contribuer pendant les sept, six, sept prochaines années dans le but de, comme vous, le, vous êtes en train de le dire, d'atteindre 300 millions. Pour faire quoi, là? Grossièrement, hum. ça pourrait ressembler au fond des générations. C'est-à-dire qu'on veut parier les coûts qui s'en viennent. On sait, on ne peut pas se dire, l'option, les changements climatiques n'auront pas d'impact sur la ville de Québec. Là, ça n'existe pas, cette option-là. Alors, soit on s'y prépare, on se donne la marge financière pour être capable de réagir, pour s'adapter. Ou soit dans deux, cinq, dix ans, on va se dire, ben, voyons, comment ça, ça arrive qu'on n'a pas eu moyen de faire face, qu'on aura été solidement tapons parce qu'on le savait à cette époque-là, on le sait maintenant. Donc, il faut être capable à la fois d'agir, mais aussi de préparer le coup, avoir les réserves financières, les reins assez solides pour réagir en temps élu.
2: OK. Donnez-moi des exemples concrets là, de ce à quoi ça pourrait servir là, à terme, la cagnotte de 300 millions pour faire face au changement climatique à Québec.
4: Bien, par exemple, puis vous l'avez vécu à Montréal, quand il arrive des pluies qui sont hors normes, à l'époque on considérait par exemple que ça pouvait arriver aux 100 ans, maintenant on se rend compte qu'avec les changements climatiques, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment et de façon beaucoup plus intense. Il arrive que nos réseaux d'égouts, entre autres, ne sont pas capables d'absorber tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prévu le coût. Donc, ça veut dire transformer nos réseaux d'égouts pour faire en sorte d'améliorer leur capacité et éviter que ça se retrouve dans les cave des citoyens, éviter que ça se retrouve dans, dans, dans un bâtiments, éviter que ça détériore les actifs de la ville, les actifs des citoyens. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait en ajouter d'autres. On est en train présentement de mettre une usine de biométhanisation pour gérer nos déchets, faire en sorte que tout ce qui est déchets comestibles, parce qu'on n'avait pas de, de de compost collectif, on recueille ça, on en fait de l'énergie, on en fait un digesteur qui permettra d'enrichir de, la terre, mais ça, ça, ça nécessite des sous pour faire fonctionner ça, et si ça va bien, mais ça va nécessiter d'autres pour s'assurer que ça fonctionne bien. Ce sont des genres d'exemples qui font en sorte que on va diminuer nos gaz à effet de serre. À Québec, c'est 64 de nos gaz à effet de serre qui viennent du transport. Donc, trouver des solutions pour faire en sorte de faciliter la mobilité, la rendre éco-responsable, la rendre sub en carbone, Adapter nos infrastructures, faire en sorte qu'on soit prêt, par exemple, pour nos berges du fleuve Saint-Laurent, si l'eau monte, être capable de protéger la montée des eaux, les, les citoyens qui vivent à proximité. C'est vraiment tout ça.
2: Il y a quelques semaines, il y a, semaines, là, il y a euh, les maires des grandes villes qui demandaient justement au gouvernement du Québec de s'engager à, à fournir euh, un fonds, à, à financer justement la, 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 les... les euh, tout, tout ce qui va toucher les infrastructures municipales. Là, vous allez de l'avant à Québec, comme ça, avec l'objectif de 300 millions. Moi, je suis le gouvernement du Québec, je regarde ça, je me dis, je m'en lave les mains. Pas besoin d'envoyer de, de l'argent aux villes.
4: Les villes vont le faire tout seuls. J'espère que non, parce que si vous dites vrai, on va être pris parce que mais votre, votre question est très bonne. Mais si le gouvernement s'en lave les mains, on va avoir un problème, parce que les coûts vont être beaucoup plus élevés, juste pour Québec, que 300 millions. Pour Montréal, ça va être également astronomique Si le gouvernement du Québec dit « Je m'en lave les mains », ben, je pense qu'il y a des citoyens qui vont dire, au final, là en t'en lavant les mains, c'est nous qui pénalises comme citoyens. Parce que les villes, c'est les villes qui sont au cœur des changements climatiques. C'est les villes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. C'est les villes dont les citoyens vont voir pour dire « Écoutez, il arrive tel phénomène dans ma, dans ma, dans ma, sur ma berge à côté de chez mm -hmm. moi, dans ma rue, et dans mes réseaux euh, où, où je renvoie mes égouts. C'est moi qui en souffre et c'est les villes qui sont aux premières loges. Si le gouvernement nous laisse aller tout mais ben, on va tous comme collectivité s'en aller à faillite. Direct.
2: Mais vous, savez, vous savez comment ça marche, M. le maire. Là, pas besoin de vous faire un dessin. C'est le même bras de fer entre les villes et le gouvernement du Québec qu'on euh, peut constater entre le gouvernement du Québec, les provinces et le gouvernement fédéral. Ouais, le Il n'y a bon. personne qui ouais. veut payer. là, mais, mais vous avez raison.
4: En même temps, Regardons là, regardons ce qu'on a comme situation. Les gens nous disaient par rapport au pacte vert dont vous faisiez mention tantôt. Mmh. Oui, mais on pourrait attendre. Alors, on n'a pas trois options. L'option de ne pas le faire, elle n'existe pas. Tous les scientifiques, toutes les données nous disent que les changements climatiques vont amener des conséquences dramatiques dans les villes. On a deux options. On a l'option d'attendre, puis de dire, ben, quand ça arrivera... Parce que vous savez, pour les policiers, c'est bien plus facile quand ça arrive t'es le sauveur, tu réagis en urgence, tu dis, regardez, je vais vous sauver, votre berge est, est complètement érodée, bien, je, vais, je vais poser maintenant des nouvelles berges pour vous sauver. Tout le monde convient qu'il y a urgence, donc on agit, puis c'est pas grave si le gouvernement prend des fonds pour faire ça. Ça, c'est la réponse classique, puis je ne vise pas le gouvernement du Québec, là, je vise nous, n'importe quel politicien, on agit dans la crise. Je pense qu'il est temps d'arrêter de faire ça. Il est temps d'arrêter de vous sauver, puis cest dire regardez, on est capable de le prévoir, là, on est capable de le voir venir. On pourra pas dire dans cinq ans, dans dix ans, aux gens qui nous garderont avec un air accusateur, on ne le savait pas. Et maintenant, si on le fait, ça va coûter moins cher. On va être capable de mieux le prévoir. On va être capable de mieux le faire au lieu de le faire en crise. Toutes les indications sont là pour qu'on le fasse maintenant. Moi, je pense qu'il y aura un bon entendeur au gouvernement du Québec parce qu'au final, on sert les mêmes citoyens. C'est de, ces, de ces
2: qu'il faut se préoccuper. OK, parlons de taxes. L'inflation au 31 août était de 5,6 ouais, À Québec, à vous, Québec avez ouais. vous avez choisi de limiter la hausse de taxes municipales à 2,5 À Montréal, c'est 4,1 Est-ce que... Euh, est-ce que vous voulez venir à Montréal devenir maire? Je pense qu'on on le prendrait. <rire> non, non. Mais, 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 plus, mais plus sérieusement, pourquoi vous avez choisi d'être à 2,5 assez, je dirais, là, confortablement sous l'inflation à Québec?
4: Euh, ben – C'est un, un choix politique, c'est un choix de finances publiques qu'on a fait, c'est un choix qui tient compte de notre réalité antérieure. On avait euh, L'administration précédente nous a laissé euh, une bonne gestion des finances, donc ça, ça permettait de le faire, mais c'est un choix politique qu'on a fait, d'amener, oui, de faire des choix de coupure parce que c'est à peu près 3 d'écart avec l'inflation, ça représente un manque à gagner de presque 40 millions, ce 3 d'écart-là, en n'allant pas à la hauteur de l'inflation. ben on a décidé que, ce n'était pas aux citoyens de payer pour ça. C'est un choix qu'on a fait en fonction de nos capacités. Je me compare pas du tout avec Montréal. C'est une situation complètement différente. J'ai loin de moi l'idée de prononcer que j'aurais mieux fait à Montréal. Mais Québec, on avait la capacité de le faire. C'est important pour moi de dire aux citoyens, ben, dans ce moment d'inflation où tout vous coûte plus cher, l'épicerie, les loisirs, les activités des enfants tout coûte plus cher, ben, on va essayer comme ville de ne pas contribuer à ça.
2: OK, je veux vous entendre euh, en terminant sur Paris. Vous revenez d'un voyage là-bas. Ouais. Euh, ça a été assez médiatisé et, et vous avez dit, on a fait ça pour apprendre. Pourquoi vous ouais. êtes allé à Paris plutôt que, je sais pas moi, Helsinki euh, ou ben, euh, Amsterdam?
4: Ben, vous avez raison, il y a d'autres choix qui auraient été tout aussi pertinents. On est allé à Paris, au Havre et à Tunis, en Tunisie, parce qu'on voulait voir, entre autres, des enjeux avec lesquels ces villes-là se coltaillent. Donc, notamment la mobilité, notamment la question de la pollution de l'air, notamment les le tramway, notamment avec le Havre, la question portuaire. Vous savez, le Havre, ils se sont associés avec Rouen, ils se sont associés avec Paris pour faire en sorte de créer une alliance entre ports, pour faire concurrence aux autres ports euh, du Nord, pour, pour tirer leur épingle de jeu. Et ce que j'ai dit lors de cette rencontre-là, qui était fort intéressante, si Montréal, Québec et Trois-Rivières s'allient, on va être bien plus fort pour faire face à la concurrence de la Virginie, faire face à la concurrence de New York, mmh. Puis, en plus, ça va être beaucoup plus salutaire pour le déplacement de nos marchandises que le déplacement par avion, que le déplacement par camion. Si on gagne pas cette lutte-là, parce que c'est ça nos concurrents, si nos marchandises voyagent par l'État de New York ou par la Virginie, qu'elles arrivent dans ces ports-là parce qu'ils sont mieux adaptés, ils travaillent mieux ensemble, et qu'on est obligé de les transporter par camion à Montréal, dans le sud du Québec ou à Québec, au final, on n'y gagne pas en termes de pollution, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, on y gagne pas économiquement, puis on y gagne pas écologiquement. La voie maritime, c'est une façon de transporter des marchandises qui est beaucoup plus écologique que la voie aérienne. Je pense qu'on a à apprendre des gens du Havre, entre autres, à travailler ensemble, Montréal, Québec et Trois-Rivières, pour avoir une alliance très forte, et pour notre économie, mais aussi pour notre écologie.
2: Vous avez été, vous avez dit avoir été impressionné à Paris aussi par ce qui se passe autour des écoles. Semble-t-il qu'autour des écoles à Paris, on s'arrange qu'il y a très peu de voitures. On sait qu'au Québec, là, il y a parfois des incidents, les, les, les voitures roulent très, très vite. Pense vous que ce modèle-là peut s'appliquer à Québec et au Québec? Ah oh oui, ah oh oui, non, non, il peut s'appliquer. C'est drôle. hein. Parce mais ça que va hurler. On, on... Ben
4: oui, mais ça va hurler. Ça hurle à Paris aussi. Le but, c'est pas de faire hurler personne, mais tout le monde hurle quand il y a un enfant qui se fait frapper. Tout le monde hurle quand c'est son enfant qui est mis à, en danger parce qu'il y a une auto qui est passée trop vite. Le constat qu'on fait à Québec, c'est qu'autour des corridors scolaires, ça roule trop vite. On a quand même une, une force de frappe, on essaie de diminuer ça, mm. mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans la plupart des cas, c'est des parents. Alors, c'est pas juste une question que les gens ont pas de volonté, c'est qu'à un moment donné, ils ont, ils ont déposé leurs enfants puis après ça, ils pensent qu'ils ne sont plus des parents, ils deviennent des travailleurs, ils sont prêts, à ont leur réalité. Si les aménagements urbains ne permettent pas de ralentir, ne permettent pas d'offrir des lieux aux enfants sécurisés pour jouer, pour s'amuser, ben, on, on a un défi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Paris? Ils ont pris 300 écoles, ils sont rendus à 200, mais ils visent 300. Et ils ont pris, ils ont fermé des rues autour des écoles. et Ils ont redonné à la vie scolaire, à la vie enfantine, mais aussi aux voisins qui sont autour. Fait que dans certains cas, ils ont mis une piste d'athlétisme dans la rue. Dans d'autres cas, ils ont fait du verdissement parce que dans des quartiers centraux, c'est dur de faire du verdissement si tu prends pas des espaces déjà, euh, déjà j'allais dire colonisés, là, mais déjà habités. Mais ils ont, ils ont répondu avec les écoles à des façons de faire pour verdir, pour améliorer les infrastructures sportives, pour donner de la place aux enfants, réduire la circulation, l'apaiser. Puis en même temps, améliorer la sécurité. Y a t quelqu'un qui peut être contre ça? Moi, je pense
2: pas. Ben, écoutez, je pense à vos amis de Radio Liberté à Québec quand ils vous entendent de faire la danse du bacon. <rire> Les
4: <rocker> eux
2: autres. <rire> vont eux autres vont, vont être contre. <rire> Merci, M. Marchand. Hey, ça un À la prochaine. Bruno Marchand, maire de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Hey, ah, bonne humeur. Ah oui. Hey!
5: Le soleil, soleil. Eh Oui, c'est
2: l'indicatif de salut oui. bonjour et salut bonjour va radicalement changer de visage en 2024 parce que Gino Schumacher, l'animateur des 16 dernières années, a annoncé qu'il allait éventuellement quitter la barre de l'émission phare de euh, TVA. Il est au bout du fil.
5: Oui, il en a fait l'annonce ce matin en direct en onde. Bonjour Gino.
2: Bonjour
6: Catherine, bonjour Patrick, Ça. bonjour MC. Salut. Salut!
5: Je pense que j'ai quatre questions qui commencent par pourquoi.
6: <rire> On va commencer,
5: pourquoi quitter? <rire>
6: Euh, ben, pourquoi quitter? Ben, il vient un temps, on dirait, où on a l'impression qu'on est rendu là. j'en ai fait des entrevues, des milliers. Il y en a que j'ai interviewé quatre, cinq, six, sept, huit, dix fois. Il vient un moment que dans ta réflexion, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que je suis capable d'aller encore plus loin? Puis, la réponse, quand elle devient non ou elle devient pas clair, ben, tu te dis, oh, on a un indicateur comme quoi c'est peut-être le temps de, de, se mettre au défi puis de passer à autre chose. Fait que c'est surtout ça qui a fait en sorte que, <rire> que j'ai décidé de l'annoncer à TVA cet automne. Puis, dans le calendrier, euh, qu'on était fixé. C'était ce matin que je le faisais avec les téléspectateurs.
2: Si, si « Salut, bonjour » commençait à 10h, est-ce que tu aurais fait la même annonce aujourd'hui?
6: Je pense que oui, Patrick. Parce que... Il euh, y a peut-être un trois ans, quatre ans, là, où vraiment, là, la, la fatigue était forte. Mais depuis deux ans, trois ans, on dirait que je suis plus dans ce mood-là. On dirait que je suis dans un mood de... Euh, je me suis, J'ai délesté mon agenda de plein de trucs que je faisais à gauche et à droite qui me tiraient de l'énergie. Je me suis concentré uniquement sur celui bonjour. Et là, la, la fatigue était plus l'enjeu principal. Fait que je pense que même si c'était à 10 heures, j'aurais les mêmes réponses à mes questions, c'est-à-dire les mêmes entrevues qui reviennent, le sentiment d'avoir fait un peu le tour, le sentiment d'avoir besoin de laisser la place à quelqu'un d'autre, puis je me disais avant que les gens soient tannés de ma petite face à la télé, <rire> je peut-être même leur dire bye bye.
5: Mais moi je pense qu'après 16 ans, ça va même quand tu vas quitter, ça va faire 17 ans, tu les gens ne peuvent plus être tannés de ben ton non. visage après autant d'années. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi l'annoncer autant d'avance.
6: Mais ben, je pense que ça rendait service à tout le monde, Catherine, parce que ma décision je l'avais prise à la fin de l'été, j'attendais le début de l'automne juste pour bien valider que que j'étais à la bonne place. Puis en revenant au travail, euh, j'ai constaté que c'était vraiment une décision qui était mûrie, qui était prête. Alors à l'annonçant tôt, d'abord ça me libérait de ça, ça me permettait de penser à autre chose, puis de, de mettre en mode euh, euh, suite des choses. Ça permet à TVA aussi de travailler librement parce que, tu sais, on en a parlé ensemble les patrons et moi. Puis comment pour eux chercher à me remplacer sans que l'annonce soit faite, ça aurait fini par couler. Il y aurait peut-être même plus, eux, passer à côté de candidats qui peuvent se manifester sachant que le poste va devenir disponible. Puis moi, ça me permettait aussi de faire une forme de deuil. Écoute, c'est le deux tiers de ma vie professionnelle. Tu sais, c'est 21 ans sur 33 ans de travail à, à consacrer ma tête, mon corps, euh, mes idées à, à, à salut-bonjour. Fait que Je, je pense que j'ai besoin de cette période-là pour décrocher tranquillement.
2: Puis pour toi, la suite, Gino, est-ce que euh, c'est est déjà dessiné? Est-ce que dans les discussions avec TVA, on te dit voici des menottes et on t'attache à la chaise, tu t'en vas pas <rire> après ton mandat à salut bonjour.
6: Non, il n'y a pas ce commitment-là de la part de mon employeur. Par contre, je sens qu'il y a une forme d'intérêt qui est là quand même. Euh, la suite dans ma tête n'est pas claire. Assurément, j'ai découvert, en tout cas cet été quand je me suis mis à écrire beaucoup sur mon parcours, je me suis aperçu que euh, j'avais vraiment encore envie de continuer à travailler et à communiquer, mais j'avais besoin de le faire d'une façon différente. Euh, de Peut-être d'étoffer davantage des sujets. Euh, des portions de salut-bonjour, dans le fond, que j'aimerais peut-être faire avec plus Mmh. de profondeur de contenu de travail, de préparation parce que tu le sais c'est quoi, vous le savez, vous faites des quotidiennes depuis des années là. quand on livre à tous les jours du contenu ça prend de la préparation qui vient avec. Puis mon niveau de satisfaction n'était pas souvent était pas souvent complet. J'avais toujours l'impression que je temps pour faire les affaires adéquatement. Puis comme c'est en direct, bon, on ne recommence pas, on prend reprend pas. Fait que là, j'ai comme envie de, de trouver quelque chose dans lequel je vais trouver pleine satisfaction et que ça va me permettre, moi, d'avancer aussi comme individu, d'apprendre d'autres choses. Mais, mais justement, veux-tu rester dans l'entrevue, dans l'animation, ou plus de diriger vers la variété, ce que tu as déjà fait aussi Écoute, MC, je le sais pas, c'est dur à dire, parce que, tu sais, à Salut, je fais un peu de tout hein, depuis ben euh, 16 ans, tu sais, des fois je fais de l'actualité, des fois je fais plus de l'humeur, de l'humour, des fois je fais des choses plus intimes, plus personnelles, plus humaines, plus sociales, là j'ai besoin d'une petite période à post-annonce, là, <rire> <rire> la poussée retomber un peu, puis euh, m'aiguiller un peu, tu sais, juste partir de ma boussole de où je veux aller, ce que je veux faire, puis c'est pour ça qu'en le faisant tôt, il y a peut-être qu'il va y arriver des surprises qui vont m'être proposées. Peut-être que des projets auxquels j'imagine même pas pouvoir être intéressé ou qui existent, qui pourraient se présenter aussi dans, dans mon, dans, sur mon bureau. Fait que je suis là-dedans. Là, je suis en mode, mode est-ce que vous avez des propositions à me faire? Écoute, on je suis on, à on, dans
5: <rire> un on a une chaise qui se libère. Il paraît qu'on se lève plus tard pour faire de la radio que de la TV. <rire> si ça t'intéresse. Ah
6: <rire> oh, non, les chaussures de Paul sont particulièrement grandes à remplir. Je vais laisser ça à des gens extrêmement talentueux tu veux, comme votre ami Patrick. <rire>
5: <rire> Écoute, moi, j'ai une autre théorie. Moi, je soupçonne que vu qu'il n'y a plus de gala artistes, vu que tu en as ga ah, gagné 14 ah, ça, trophées, ça a, ça a peser, moi, je pense ça. que c'est ça qui a fait que c'est ah, Stanley que dit, Je ne euh, peux pas vivre pas de, de trophées ouais. artistes. Plus d'artistes, plus de
6: salut, bonjour. <rire> hey, je, vais, je vais vous faire une petite confidence. Là. Quand j'ai entendu cette annonce-là, là, j'ai comme pas le droit de vous dire ça, mais c'est trop évident. Puis c'est ça, ça me représente bien. J'étais rendu mal à l'aise. Je de... t'ai rendu mal à l'aise. Pas, 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 pas que le public me le donne à chaque année, mais je, je devais aller le chercher à chaque année. Puis là, c'est correct qu'il y en ait pas. Peut-être que ça reviendra sous une autre forme un jour, mais j'ai vraiment eu mon lot de table dans le dos et de récompenses. Puis Surtout aujourd'hui, j'en ai plus que je pensais en recevoir. C'est correct, Catherine. J'en ai 14 à pas lire à la maison. Non, ma, mère, ça, ma mère elle en a ça, un chez elle. C'est long à épister, hein, Gino.
2: Ça, ça, ça tient bien les portes aussi pour faire des courants trente 33 ans de métier, 20 ans à la barre de... Euh, 16 ans, pardon, à la barre de Salut, bonjour. Je me demandais, comment tu vois l'avenir de la télé? Euh, tu as été au cœur de la bête. On sait qu'il y a un morcellement du, du, du paysage. Crois-tu à l'avenir de la télé?
6: Hey, J'ai douté. Il y a peut-être six ou sept ans, là. Tu sais, quand euh, les entreprises, euh, Netflix et autres, commençaient à gagner en popularité, que les téléphones devenaient des téléviseurs pour tout le monde, sincèrement, je me suis questionné. Euh, à ça, j'avais des réponses assez claires. Les émissions en direct euh, ont peu perdu d'intérêt. On en a perdu un peu, mais pas tant que ça. Euh, les émissions qui sont liées à de l'actualité en perdaient pas tant que ça. Que moi, j'avais la combinaison des deux qui me rassurait un peu. Euh, C'est clair que les, la tarte, la tarte évidemment se divise en, en plusieurs points de plus en plus. Les revenus aussi se divisent de plus en plus. Fait que ça devient de plus en plus complexe de, de rentabiliser des grosses productions. Même si Salut Bonjour était une grosse machine à, à contenu et à, à, à placement publicitaire, même pour nous, ça devenait un enjeu important. Mais j'ai pas l'impression, Patrick, que la télé s'en va comme dirait Je pense qu'il y a encore moyen de la garder active et ça va passer par de la de la fidélité de programmation. T'sais, les gens se retrouvent encore après 35 ans à Salut Bonjour parce qu'ils savent qu'à tous les matins, on est là. Quand on joue avec les grilles horaires, quand on déplace des émissions puis que le, le public perd ses repères, selon moi, on perd du public à ce moment-là. Mmh. Euh, je ne suis pas patron, je n'ai pas leur analyse, qu'ils ont, mais je pense qu'il y a encore moyen de faire de la télé. Enfin, la preuve, c'est que on a encore, nous, par par demi-heure, en hein, mettons entre 300 et 400 000 téléspectateurs mmh. euh, à chaque demi-heure de Salut Bonjour sur quatre heures. C'est comme presque 3 millions de personnes différentes par semaine qui viennent à Salut Bonjour. Fait que, en tout cas, pour le format de Salut Bonjour, je pense qu'il y a encore une bonne place.
5: Ben, en tout cas, moi, je veux te dire un truc. Euh, on se quitte là-dessus, mais tu avais remplacé Guy Mongrain. Je, je pense que quand tu as dû remplacer Guy Mongrain, tu as dû trouver que la pression était forte. Je pense que ton successeur va peut-être avoir un peu le vertige, Gino Chouinard.
6: Ah, C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je l'apprécie. Je suis surtout étonné aujourd'hui de voir toutes ces réactions-là, que vous ayez envie de me parler. Je, je suis encore à TVA en passant. Là, je suis encore dans mon studio, juste pour vous donner une petite idée. Alors, grosse Quatre heures moins dix. J'ai pas encore quitté le studio parce que je réponds à des connaissances, à des collègues qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur cette décision-là. Fait que ça, ça, ça me bouscule un peu. Ça, ça <rire> me touche pas mal, à vrai <rire> dire. Je suis pas un receveur de ce genre d'émotions-là, mais j'ai pas le choix aujourd'hui. Elle le dépêche-toi, faut peut-être te
5: coucher, là, bientôt. Parce non, que... non,
6: non, mon fils a une game de basket. <rire> ouais, l'école, On va manger du subway puis je vais voir un match de basket.
1: <rire> merci beaucoup, Gino. Salut,
2: Gino,
6: merci. Salut, salut. bye,
2: à une prochaine. Gino Chouinard, euh, salut, bonjour. Jusqu'à juin 2024, un, un, je, je l'ai croisé quelques fois seulement. Un gentil, euh, un, gentil ouais. un gentil gars. Et j'ai euh, jamais entendu quoi que ce soit de euh, euh, négatif. Tu sais, des fois, t'entends, ah, oh, le est pas fin. Des Mais... fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Dans le cas de Gino Schuner, euh, je pense que l'essayer, c'est de l'adopter.
6: Tu sais, durant la pandémie, là c'était pas facile d'animer animer ça. C'est même non. ça de bonne humeur, là, tu sais, pas
2: parce Et que les point. gens regardent ça. Puis, mine de rien, il a au travail. Ouais. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,